0: Dokładnie, to Czyli są jakie potrzeby ma się dane jakie środowisko? Jakie potrzeby stawia przed człowiekiem środowisko, takie y, y, zbiory memów, y, a więc kompetencje i takie memotypy będziemy
1: kształtować. Czy takim zbiorem memów może być szkoła? Y, szkoła nie może, a jest zbiorem y -y. memów.
0: Różnorodność genetyczna jest sposobem chronienia tego, co prawdopodobne, tego, co możliwe. To zdanie absolutnie idealnie pasuje również do różnorodności memetycznej.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do studia do akcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. W studiu Akcji Marek Kaczmarzek, profesor Uniwersytetu Śląskiego, neurobiolog, neurodydaktyk, memetyk. No i dzisiaj będziemy o tej memetyce trochę mówić. Czym jest ta memetyka, bo to jest dosyć takie kojarzące się z tymi obrazkami w internecie, ale to chyba nie o to chodzi. Tak,
0: najczęściej właśnie ludzie, kiedy słyszą mem, memetyka, to kojarzą to z memami internetowymi. Mhm. I szczerze mówiąc, dobrze, dlatego że memy internetowe są pewną specyficzną odmianą memów, którą nawiasem mówiąc, sami naukowcy zajmujący się tą dziedziną bardzo chętnie, jako modele badają. i Natomiast memetyka oczywiście to jest Taka subdyscyplina, którą bardzo trudno zdefiniować jednoznacznie, jeśli chodzi o pozostałe. Bo z jednej strony blisko jej biologii ewolucyjnej, ten szkielet interpretacyjny stamtąd bierze, ale z drugiej strony jest to de facto teoria kultury. Czyli blisko jej również do myślenia o człowieku w kategoriach rozwoju kulturowego, antropologów kulturowych.
1: A do czego byśmy mogli to krótko porównać?
0: Ach, do myślenia o informacji kulturowej mhm. w kategoriach zbliżonych do myślenia o informacji zawartej w naszych genach. No proszę. To jest taki chyba największy skrót, ale myślę, że najmniej znaczący z perspektywy mhm. tego, co ludzie mogą z tego wyłowić. Spróbujmy w ten sposób. Jeżeli myślimy o materiale genetycznym, o naszych genach, to warto sobie uzmysłowić, że Życie na Ziemi jest na dobrą sprawę grą w geny. Grą polegającą na tym, że pewne odcinki materiału genetycznego, które w naszej przeszłości powodowały, czy w naszej przeszłości organizmów żywych, powodowały, że posiadały one, te organizmy, jakieś określone cechy, różnicowały je, znowu owe organizmy, pod względem możliwości przeżycia. Innymi słowy, jedne organizmy posiadały geny, które dawały, cechy pozwalające przeżyć i mieć potomstwo, czyli przekazać mhm. geny dalej, inne nie. Efekt jest taki, że geny podlegają selekcji. Poprzez życie osobników podlegają one selekcji, w efekcie populacje zawierają w swoich genotypach geny, które się sprawdziły w przeszłości. Mhm. W ten sposób opisujemy najprościej ten darwinowski, klasyczny sposób wyjaśniania adaptacji organizmów. Ale już w czasach Darwina zauważono, że geny tak czy inaczej definiowane, bo tutaj genetycy też mieliby zapewne z tym problemy, nie są jedynymi, nazwijmy to, fenomenami, które się w taki sposób mogą zachowywać. Mhm. Bo jeżeli popatrzymy na zawartość kultury i spróbujemy z niej wyodrębnić jakiś mniej lub bardziej łatwo wyodrębnialny element, to on się też w taki sposób za zachowuje. No najprostszym przykładem, który często ja staram się tutaj nie przywoływać, kiedy próbuję to wyjaśniać, jest plotka. Mhm. Plotka jest niewątpliwie częścią kultury i można ją wyodrębnić, tak? Tak jak kawał, czy, czy, czy jeszcze jakieś takie powiedzonko, przysłowie, ale trzymajmy się tej plotki. A więc plotka jest czymś w rodzaju kulturowego analogu genu, mhm. czyli pewnego rodzaju informacją, która się w tej kulturze może rozprzestrzeniać bądź nie. Rzecz tylko w tym, że plotki mają, podobnie jak geny i organizmy, pewną y, paskudną cechę, paskudną dla plotek, mianowicie y, są zdolne do reprodukcji, mm -hmm. a więc powielania siebie samych. Mało tego, y, to powielanie nie jest precyzyjne, podobnie jak powielanie genów. Y, a więc potomne plotki, które zasiedlają kolejne umysły, mogą mieć nieco odmienne cechy. No to nie jest tak, że jak ktoś wymyśli jakąś plotkę i rzuci w przestrzeń...
1: To ona zawsze będzie taka sama.
0: Dokładnie. Ona na koniec. tam ktoś sobie coś doda, ktoś coś zmieni, ktoś ze spotkania zrobi schackę i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. I rozumiemy, to wielu z nas przerabiało to na swojej własnej, swojej własnej skórze. A to oznacza, że taka pierwotna plotka daje w efekcie, w efekcie swojej reprodukcji dużą różnorodność plotek potomnych. Mm -hmm. Rzecz w tym, że jak taka plotka pofunkcjonuje w przestrzeni społecznej przez jakiś czas, to dzieje się rzecz ciekawa. Mianowicie... Jeżeli ci ludzie wymieniają między sobą te informacje odpowiednio sprawnie, a plotka jest odpowiednio istotna, czyli ważna z perspektywy mm -hmm. tego, czego dotyczy, to w pewnym momencie większość umysłów, które te plotki rozprzestrzeniają i przyswajają, przyjmuje y, do wiadomości jedną z tych odmian, jedną, ewentualnie kilka, ale najczęściej kończy się na tym, że utrwala się jakaś ogólna prawda, tak? ta jedna... z tej y, Będąca jedną z tych odmian plot. licznych na początku mm -hmm. tej plotki. No i teraz jeżeli zadamy pytanie, dlaczego tak jest i która z tych plotek przeżywa, że tak to biologicznie określę, ten cały proces, a która, która nie przeżywa i jaki jest tutaj klucz do tego mhm. przeżycia, to wyobraź sobie, że odpowiedź na to pytanie jest dokładnie identyczna jak klucz do odpowiedzi na pytanie, które geny idą dalej, a które nie. Tym kluczem jest środowisko, a właściwie jego jakość. To środowisko biologiczne decyduje, czyli jego cechy, a więc wyzwania, jakie w tym środowisku się, na, na jakie natknie się organizm, decydują o tym, jakie cechy, a co za tym idzie, jakie geny będą w nim, mogły przetrwać. I mm -hmm. z plotką jest dokładnie tak samo.
1: Czy wybieramy ten rodzaj plotki, który jest dla nas jaki?
0: Wybieramy ten, ten rodzaj plotki, który jest bardziej żywotny w przestrzeni społecznej. Mm -hmm. Plotka o zdradzie na, małżeńskiej. Najbardziej atrakcyjna. Najbardziej atrakcyjna, mm -hmm. tak. Plotka, plotka o zdradzie małżeńskiej inaczej wyglądać będzie, nie wiem, w kolonii mormonów, a inaczej na Manhattanie, prawda? Mm -hmm. Wśród mm -hmm. ludzi, którzy to inaczej traktują. Tak, ta przetrwa, która jest najbardziej atrakcyjna dla środowiska społecznego, a więc dla kultury, w której się rozprzestrzenia.
1: Ale memy to nie tylko plotki. Co to jest? Memy jeszcze?
0: to właśnie, no właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, to praktycznie wszystkie wyodrębnialne, mniej bardziej składowe, składowe przestrzeni kulturowej. Czyli plotki, czyli mody, czyli piosenki, czyli wiersze, czyli przysłowia, czyli e, światopoglądy, czyli teorie naukowe, czyli... E, Tradycja? Tradycji, tak, mm -hmm. dokładnie, robi się coraz bardziej poważnie, prawda, mm -hmm. bo od plotki przeszliśmy na przykład do haseł, em, sztandarów, czy też godów, godów narodowych, religijnych. E, dokładnie, czy też właśnie takich systemów, mm -hmm. jak systemy, systemy religijne. E, I każdy z nich, Możemy potraktować jako pewien zbiór informacji, które podlegają selekcji w taki sposób, w jaki żeśmy to zauważyli na, na, przykładzie, na, na przykładzie plotki. Oczywiście tworzą one te bardziej złożone systemy, takie jak na przykład nurty kulturowe związane ze sztuką, czy religią, czy, czy z jakimiś dyscyplinami naukowymi. Tworzą zespoły większego rzędu. Mm -hmm. My nazywamy je mempleksami. Yy, czyli zbiorami
1: memów. Jakby to zobrazować na bazie biologii naszego organizmu? Mm -hmm.
0: yy, pojedynczym memem byłaby informacja o tym, że organizmy zbudowane są z komórek, natomiast mempleksem byłaby histologia, czyli nauka zajmująca się różnorodnością komórek budujących, yy, różnorodnością tkanek yy, i komórek budujących, yy, budujących nasze ciało. Czyli komórk, gen, potem? Yy, gen, potem cecha. A tutaj mem, no właśnie. I teraz y, na poziomie zewnętrznym Memplex, prawda? Mm -hmm. Czyli ten zbiór y, wszystkich informacji, czyli wszystkich memów, które na przykład dotyczą biologii y, albo biologii y, albo histologii. Y, rzecz w tym, że y, My musimy myśleć w kategoriach memetycznych mniej o mempleksach. Oczywiście one są istotne. a o
1: zbiorze memów.
0: Dokładnie, mhm. które dotyczą jakiejś konkretnej rzeczy, a bardziej nas interesują, przynajmniej z takiej dydaktycznej perspektywy, którą ja zawsze tu staram się podkreślać, interesują nas zbiory memów, które funkcjonują nie niezależnie, a zależnie od naszych mózgów. Mhm. Innymi słowy nasze umysły. Bo z perspektywy memetycznej człowiek jest zbiorem funkcjonujących w nim memów. My byśmy w skrócie powiedzieli, że jest to umysł. z memetycy określają tutaj taki zbiór funkcjonalny, funkcjonujący w umyśle konkretnego człowieka nazwą memotyp. Mhm. Jest to nazwa oczywiście ukuta na bazie genotypu biologicznego. Czy, ponieważ... jest
1: pewien, czy, czy ludzie są pewnego rodzaju zbiorem E, informacji kulturowych?
0: W najbardziej uproszczonej wersji memetyki, mm -hmm. takiej najbardziej twardej, mm
1: -hmm. e, reprezentowanej powiedzmy sobie przez
0: y, y, Sarah Blackmore, e, czy też Peter Werda, tak byśmy, to, tak byśmy to mogli widzieć. Oczywiście jest to uproszczenie, ale z perspektywy niektórych teorii memetycznych tak to właśnie wygląda. Czyli można by powiedzieć, że gen Mówi, szukamy jakiejś analogii. Mm -hmm. Gen do cechy, którą wywołuje, czy warunkuje, miałby się tak jak mem do kompetencji, jaką wytwarza w, w człowieku. Oczywiście tak jak cechy praktycznie nigdy nie wytwarza jeden gen, tak też kompetencji nie buduje pojedynczy mem. Jasne. Dopiero zbiór owych memów, które Daje tworzą Daje nam lekarza, się, tak, tak. Nawet nie lekarza, pojedynczą kompetencję. Umiejętność pisania, czytania, umiejętność rozmowy i mm -hmm. tak dalej. Jasne. I tak dalej. Rzecz tylko w tym, że jeżeli popatrzymy na kulturę w taki sposób, to y, zmiany, jakie w niej zachodzą, dają się opisywać w kategoriach darwinowskich. Czyli mówimy o adaptacji, o przetrwaniu, o
1: reprodukcji. Czyli może się okazać, że kompetencja pisania y, długopisem, ołówkiem może w przyszłości być wyparta przez inne?
0: Tak, jeżeli, jeżeli każda praktycznie kompetencja dzisiaj yy, odpowiadająca na pewne wymagania środowiska yy, może być wyparta yy, w środowisku, w którym, które nie będzie tego wymagało. Mhm. Jeszcze raz podkreślam, to jest fundament yy, myślenia darwinowskiego i to zarówno w biologii, jak i w każdej innej dziedzinie, Również w memetyce. To środowisko decyduje o wartości kompetencji, a co za tym idzie o wartości zbiorów memów, które te kompetencje
1: te Wartości środowiskowe to polega na potrzebach? Tak, dokładnie. To Czyli są jakie wyzwania. potrzeby ma się dane jakie środowisko? Jakie potrzeby
0: stawia przed człowiekiem środowisko? Takie y, zbiory memów, y, a więc kompetencje i takie memotypy będziemy kształtować.
1: Czy takim zbiorem memów może być szkoła?
0: szkoła nie może, a jest zbiorem mhm. memów. To jest w ogóle przecie, przeciekawe zjawisko, szkoła z perspektywy memetycznej, bo zwróć uwagę, że szkoła jest takim miejscem, w którym zbiór ludzi, którzy tą szkołę tworzyli, kreowali i tworzą obecnie, mhm. poczynając od twórców podstaw programowych, a kończąc na nauczycielach i ludziach, którzy instytucjonalnie tą szkołę tworzą, to są ludzie, czy taki zbiór ludzi wybiera pewne określone zbiory memów, które oni arbitralnie uznają za ważne.
1: A ważne z jakiej perspektywy? No
0: właśnie, bardzo dobre pytanie. Mm -hmm. Z perspektywy ich życia, z perspektywy ich doświadczenia, z perspektywy ich um, planowania przyszłości, a może predykcji tej przyszłości, mm -hmm. czyli jakiegoś... Y jakiegoś myślenia w kategoriach ja wiem, co będzie jutro. tak Czyli co na będzie...
1: przykład uczmy dzieci y, intensywniej, częściej i lepiej języków, bo to im się przyda na przyszłość. Dokładnie
0: tak. Mhm. No, to jest oczywiście akurat przykład, który w dużej mierze może nam się w przyszłości sprawdzić, mhm. ale z mhm. drugiej strony, Nie troszeczkę, troszeczkę futurystycznie patrząc na to, niech będzie, pobawmy się w to, w co bawił się często Stanisław Lem, w końcu mamy rok Stanisława Lema u nas, może też równie dobrze dojść do tego, że za jakiś bliżej nieokreślony czas ktoś wymyśli urządzenie, myślę, że ono nie jest wcale takie niemożliwe, w postaci małej słuchaweczki, którą będziesz mógł mieć w, w swoim uchu która reagując na dowolny język słyszany na świecie, będzie ci już do tego ucha podawać informacje w twoim własnym Czyli języku.
1: Prywatny tłumacz w słuchawce. Tak, i to,
0: i to działający w trybie, w trybie, w trybie bieżącym, prawda? Mm -hmm. no, a w takiej Czyli sytuacji to
1: oznaczałoby, skup... że ten mem w postaci tej słuchaweczki, tej technologii wypierałby ten, który jest w szkole. Nie,
0: nie jest to troszkę się zagalopowali. Mm -hmm. Słuchawka nie jest memem, co najwyżej jej wynalazek może być zbiorem memów. Chodzi tylko o to, że kompetencje w tym przypadku związane ze zbiorem memów dotyczących języka obcego mm -hmm. przestaną być w takiej sytuacji tak istotne w środowisku okay. zewnętrznym, jak są obecnie.
1: Czyli nauczanie języka y, obcego w Fatale szkole Fatalny byłaby... przykład, żeśmy sobie przyjęli. Bo... <laughs> Ale uznajmy, że on by po prostu był mniej istotne wtedy. No tak. Mm -hmm.
0: W tym momencie nauczanie języków y, obcych w szkole każdego człowieka w y, takim stopniu, w jakim dzisiaj nam się to marzy, straciłoby sens z racji funkcjonowania w środowisku zewnętrznym. Innymi słowy, nie byłoby to e, nie byłoby to usprawiedliwione z punktu widzenia wydatków energetycznych, czasu, stresu i itd., itd.
1: Wróćmy na taki poziom instytuc instytucjonalny szkoły. Mm -hmm. bo, Bardzo chętnie, bo myśmy się zagalopowali. W tak, wyszliśmy troszeczkę mm -hmm. w głębiej w pewien aspekt, ale wróćmy do tego ogólnego poziomu.
0: Mm -hmm. Tak, to, 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 jest, to jest dobry pomysł, bo my mówimy o przyszłości i o ewentualności np. takiej wolty, o jakiej żeśmy tutaj próbowali powiedzieć, Natomiast my dzisiaj w szkole już, moim zdaniem, wprowadzamy bardzo wiele memów i tworzymy bardzo wiele kompetencji, co do których można mieć poważne wątpliwości, mm -hmm. czy one, na bazie tego, co już dzisiaj wiemy o przyszłości, na pewno są aby tak powszechnie i w takim stopniu konieczne, jak były jeszcze jakiś czas temu. Dotyczy to zarówno bezpośredniej konieczności posiadania pewnych kompetencji, na przykład, nie wiem, umiejętności opisu mitozy i mejozy, albo przebiegu cyklu Krepsa, jeśli chodzi o biologię, hmm, to, to mm -hmm. już taki nie, 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 przykład z mojej dziedziny, czy też rozwiązywania równań trygonometrycznych z matematyki. Jest pytanie o to, no właśnie, czy ten arbitralnie wybrany zbiór memów które, przez, kogoś. przez kogoś na podstawie jego doświadczeń życiowych, bo przecież nikt nie robi tego złośliwie, czy też na przekór, na przekór następnemu pokoleniu, ale jednak mimo wszystko wybieramy ten zbiór memów, który tworzy podstawy programowe w szkole, a następnie tworzymy środowisko szkolne, które ma wspierać Y, przyswajanie tych memów przez następne pokolenie. Mm -hmm. Czyli arbitralnie wybieramy pewne cechy, a właściwie pewne zbiory memów, a więc pewne kompetencje, które my uznajemy za ważne i staramy się je za wszelką cenę y, przekazać kosztem, bo procesy uwagowe mają ograniczony y, y, po ograniczoną pojemność, a doba ograniczoną y, mm -hmm. y, liczbę godzin. Y, y, kosztem również innych po, y, innych memów innych memów, innych, innych kompetencji. potencjalnie mo mo mm. możliwych do wyobrażenia kompetencji, a nawet może niemożliwych do wyobrażenia kompetencji, które w przyszłości mogą mieć znaczenie. No tak,
1: mówi się o tym, że dzisiejsze dzieci, które się rodzą Będą prawdopodobnie działać w takich zawodach, których my jeszcze nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Tak, to jest, dobry przykład.
0: To jest mm -hmm. dobry przykład, a 70% zawodów, które obecnie są wiodące, znikną w ciągu następnego półwiecza, prawda? Także to jest, to jest bardzo dobry, bardzo dobry przykład. Inny przykład, który myślę troszeczkę by nas mógł otrzeźwić, jeśli mm -hmm. chodzi o to taką jednoznaczność przekazu w szkołach, ja mówił o tych takich tradycyjnych, transmisyjnych modelach szkoły, to analogia, którą pokazywał już Darwin, kiedy próbował pokazać jaka jest różnica pomiędzy tak zwanym doborem naturalnym, czyli wpływem środowiska i kształtowaniem cech następnych pokoleń organizmów przez środowisko naturalne, a hodowlą. Mhm. Zwróć uwagę, że różnica polega na tym, że w przypadku hodowli hodowca wybiera sobie jakąś określoną cechę, która mu w danym organizmie odpowiada, np. odporność jakiegoś zboża na suszę, albo mleczność krów, mm -hmm, tak? mm -hmm. albo jakiś jeszcze inny rodzaj. Korzystne y środowiskowo. Y nie środowiskowo, korzystne dla niego. hodowcy. Dla jego interesu mm -hmm. i interesu społecznego przez niego reprezentowany. A na 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 następnie y powoduje, takie warunki doboru płciowego w rozumieniu, w rozumieniu rozrodczym, żeby tą cechę w następnych pokoleniach utrwalić. Mhm. W efekcie robi wszystko, żeby krzyżować osobniki, które mają tą cechę coraz silniej rozwiniętą. Po wielu pokoleniach tego typu działań hodowlanych dostajemy organizm, który ma bardzo silnie rozwiniętą tą określoną cechę, Czyli na np. którym na przykład krowę, polegało...
1: która trzy razy więcej daje mleka, niż, niż, jej, dzi niż jej
0: dziki y, odpowiednik tak. z, z przeszłości. Rzecz tylko w tym, że, że taki hodowca zwraca uwagę je, na jedną, tą konkretną cechę. Mhm. Natomiast no, nie zwraca uwagę na to, co dzieje się z innymi cechami, które warunkują jakość i możliwości dostosowania tego zwierzęcia do naturalnego środowiska, z którego wyszło. Mhm. W większość takich zwierząt hodowlanych, które już dzisiaj funkcjonują na farmach, na przykład mlecznych, tak? gdyby je wypuścić do środowiska, w którym wcześniej funkcjonowali przodkowie tych krów, zginęłyby w ciągu kilku, kilku, kilku tygodni. Nie poradziłyby się by sobie samotnie. Innymi słowy są uzależnione od obecności hodowcy, hodowcy i od obecności człowieka. I teraz ja wiem, Przecież że to trochę, zrobić analogię do szkoły? No właśnie, dokładnie mhm. chcę to teraz przenieść. Jest to oczywiście brutalna analogia, ale usprawiedliwiona. Mhm. Przenieść to teraz na grunt szkoły. Jeżeli społeczeństwo jako takie uznamy za środowisko naturalne, mhm. bo, bo jest to nasze naturalne środowisko, ale ono ma nieprzewidywalne w przyszłości wymagania. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie ich określić. Określić jesteśmy w stanie tylko to, co na pewno o nim wiemy na dziś i to, co było ważne w przeszłości. Więc jeżeli zachowamy się na poziomie memetycznym, tak jak hodowcy na poziomie genetycznym, to w szkole widzimy no, taki hodowlany rodzaj podejścia do memotypów. Wytwarzamy u naszych podopiecznych cechy, na których nam zależy. Tak. I oni w środowisku szkolnym, są żeby potrafili współpracować, żeby no to mieli określone jest, już kompetencje bardzo, matematyczne. To już jest bardzo wysoki pułap, mm, bo mm. współpraca jest miękką kompetencją i ona gdzieś tam się w przyszłości na pewno przyda, ale umiejętność opisu mitozy i mejozy, przebiegu tak. cyklu krepsa, równej trygonometrycznych, Całki. rozbioru logicznego zdania i tak dalej, i tak dalej. Wielu rzeczy, które z jakiegoś powodu uznaliśmy za istotne i które powiedzmy, że ten nam ufający w tym zakresie młody człowiek u siebie. Wypracuje. No i teraz istnieje ogromne niebezpieczeństwo, mm -hmm. że stworzymy memotyp, który przez analogię do genotypu takiego hodowlanego, będzie niesamodzielny, niesamodzielny w przyszłości, Nie, niesamodzielnym w naturalnym środowisku społecznym. Więc niebezpieczeństwo jest tu ogromne, ogromna odpowiedzialność. Memetyka pozwala nam spojrzeć na te sprawy no, z nieoczekiwanej perspektywy. Ale poczekajmy chwilę.
1: To jest tak, yy, ale do tej pory jakoś szkoła funkcjonowała w takim modelu, mm -hmm. I z czego wynika taka obawa, że jednak możemy, no kolokwialnie mówiąc, wypuszczać młodych, nieprzygotowanych do funkcjonowania w świecie, który jest światem przyszłości?
0: Po pierwsze z tego, że wiele wielu ludzi, których do tej pory wypuściła szkoła, jest niesamodzielna w środowisku. Na czym ta niesamodzielność polega? Oczywiście nie na, bez, na całkowitej bezradności ale na reakcji na zmiany. Innymi mm -hmm. słowy, pokolenia kształtowane przez typową transmisyjną szkołę, kiedy dojrzewają, mają ogromny problem z akceptacją zmian. Mm -hmm. Na przykład zmianą zawodu, utratą pracy, przekwalifikowaniem, spojrzeniem na środowisko społeczne w nowy sposób, na przykład dopuszczeniem nowych zachowań, które wcześniej były nie były. były. Wiedzeniem,
1: co się chce robić zawodowo w ogóle. Na
0: przykład, mhm. ale również banałami, typu zachowaniem kobiet wobec mężczyzn i odwrotnie, rozwiązywaniem prostych problemów społecznych, nawet tym, kto kogo przepuszcza w drzwiach, bądź, mhm. bądź kto komu mówi, mówi dzień dobry. To są może takie proste rzeczy, ale z tych prostych rzeczy składa się nasz świat. A więc obserwujemy, że ta szkoła tradycyjna, transmisyjna, no, delikatnie rzecz biorąc, nie, nie, nie robi tego, czego byśmy oczekiwali. No i druga sprawa, chyba fundamentalna, ale związana z tym, co wcześniej mówiłem, świat nam przyspiesza. Mhm. Innymi słowy, to, że y, y, memy, już wracamy do memetyki takiej twardej, coraz częściej są reprodukowane i mają coraz większą łatwość wymiany między umysłami.
1: Patrz internet. Myśli,
0: internet mm -hmm. Dokładnie mam na myśli głównie technologie cyfrowe. Przyspieszają ich ewolucję. A przyspieszają również ewolucję mempleksów. No i przyspieszają samą ewolucję genetyczno-kulturową w tym aspekcie kulturowym. Po prostu dzięki szybkiej wymianie memów świat wykładniczo szybciej się zmienia. Zmiany które 100 lat temu wymagały 20-30 lat, dzisiaj wymagają dwóch lub trzech, trzech lat. Dynamika jest mhm. tak ogromna, że ten hodowlany rodzaj podejścia do, do sytuacji szkolnej no jest, staje się coraz bardziej niebezpieczny. No bo z, zwróć uwagę, że my te, no przepraszam, że używam tego określenia, hodowle szkolne, my, myśmy ich nie skrócili, to znaczy one dalej trwają kilkanaście pierwszych lat Życia młodego człowieka. Ale jeśli byśmy zmienili,
1: jeśli byśmy, zmienili, y, jeśli byśmy miał wpływ na to, co by w tej szkole, y, jakie memy miały być wdrażane, no to nadal to będzie środowisko y, pewnego rodzaju hodowlane.
0: Zawsze, jeżeli będziemy kładić, kład, kłaść nacisk na arbitralny wybór.
1: Mhm. Y,
0: m, gdybym miał tu szukać alternatywy, takiej może nie, tak, tak. Y, w tej instytucji, bo ona by sobie chyba nie dała rady. Co odpowiedział na tą potrzebę, to znowu poszukałbym analogii do biologii. Mhm. Biolodzy, genetycy, szczególnie twórcy tzw. syntetycznej teorii ewolucji, dostrzegli już w latach 70. właściwie, że dla populacji, a może nawet wcześniej, że dla populacji tym, co ją chroni przed wyzwaniami przyszłości, jest różnorodność. Mhm. Powiadają Głosem François Jacoba, takiego właśnie jednego z twórców genetyki i populacyjnej, a właściwie nie, nie tyle genetyki populacyjnej, ile syntetycznej teorii ewolucji, że różnorodność genetyczna jest sposobem chronienia tego, co prawdopodobne, tego, co możliwe. To mhm. zdanie absolutnie idealnie pasuje również do różnorodności memetycznej. Im populacje mają bardziej różnorodne zbiory memów, bardziej różnorodne mempleksy, które są jej dostępne, są inne dostępne, tym prawdopodobieństwo, że nie da się z tego sklecić, jakiegoś rozwiązania, problemu, który pojawi się dopiero w przyszłości, jest mniejsze. Mhm. Nawet jeżeli tylko jedna osoba z kilku miliardów ludzi żyjących na świecie, będzie w stanie na bazie swoich doświadczeń memetycznych stworzyć kompetencje, która pozwoli rozwiązać ten problem w przyszłości, to już wystarczy.
1: To już warto. To już warto, dokładnie. Czyli kluczem jest y, różnorodność.
0: Kluczem jest różnorodność, a to oznacza również, że kluczem jest y, różnorodność, a właściwie wielość dostępnych źródeł y, informacji, a więc źródeł memów. Tego, To, co często sprawia problem dorosłym, bo my się tego obawiamy. Oczywiście mm -hmm. znowu musimy patrzeć na to z perspektywy zdrowego rozsądku i jakiegoś kompromisu. No bo oczywiście to wcale nie znaczy, że wszystkie memy są bezpieczne, a wszystkie mempleksy sprzyjają przetrwaniu i dobrostanowi człowieka. Są takie mempleksy, które mogą nawet łamiąc imperatywy biologiczne, tak jak instynkt samozachowawczy, doprowadzić do autodestrukcji. Tak? To są memy związane z przyjmowaniem narkotyków, to są memy związane z jakimś rodzajem uwarunkowań uczestnictwa w sektach, czy zachowań autodestrukcyjnych związanych z terroryzmem. Wojną skrajności. Czy wojną, no po prostu dokładnie. Więc my możemy tutaj doprowadzić do sytuacji, w której, w której może być to w jakimś tam stopniu niebezpieczne. Ale z drugiej strony chyba jeszcze bardziej niebezpieczne jest to, że dysponowalibyśmy wyłącznie kompetencjami, kompetencjami ludzi żyjących w przeszłości. No, chociażby w kontekście wojny myślę, że te rozwiązania, które wtedy stosowano, byłyby chyba bliższe samej wojnie i, i prawdopodobieństwu jej pojawienia się, niż te kompetencje, które w przyszłości możemy, możemy kreować. Innymi słowy, postawmy na rozsądnie, różno, rozsądnie rozumianą różnorodność memetyczną.
1: Słowem podsumowania, co najważniejszego jest w tej kwestii związanej z memetyką dla Ciebie?
0: Ja myślę, że z, zrozumienie, że działają tutaj na poziomie kultury mechanizmy bardzo podobne do tych, które przez 3,5 miliarda lat istnienia życia na ziemi pozwoliły mu przetrwać. Mhm. Innymi słowy, mechanizmy te chociaż z niektórych punktów widzenia mogą być niebezpieczne, jak na przykład z punktu widzenia różnorodności memetycznej, to jednak one są skuteczne. Mhm. Skuteczne w przetrwaniu populacji jako takiej, a więc z perspektywy memetycznej zapewne są skuteczne w rozwijaniu się i przetrwaniu kultury jako takiej, a więc również człowieka i jego, i jego najbardziej podstawowego formatu przystosowawczego, jakim jest, jakim jest uczestnictwo w kulturze.
1: Dzięki, dzięki. za wyjaśnienie tych trudnych, a jednocześnie dziękuję ważnych spraw. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału Eduakcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Pisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę Eduakcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program Eduakcja. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.